0: Klar, äh, Taika Waititi, der fasst das Thema nicht mit Samthandschuhen an. Der ähm, hat zum Beispiel in seinem Film eine Szene eingebaut, wo sich fünf Menschen in einem Raum gegenseitig anheilen. M94, M94 5 to, to go. go.
1: So ist der Eibach, Na,
0: zum Gleichern.
1: In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar ist es soweit. Die große Nacht der Goldjungs, die Oscar-Verleihung steht ins Haus. Dieses Jahr gehen ganze neun Filme ins Rennen um den Best Picture Award.
0: Unter anderem auch der Film Jojo Rabbit vom neuseeländischen Regisseur Taika Waititi. Und über den sprechen wir heute bei M94 5 to go. Wir, das sind Sarah Fischbacher
1: und Andrzej Pottercheck.
0: Die beiden Moderatoren unserer m 945 Oscar-Nacht, denn auch wir. Wir bei m 45 begleiten die Oscar-Nacht live mit. Und auch da erfahrt ihr alles natürlich über die Nominierten zum besten Film. Heute sprechen wir aber nur über einen, nämlich über Jojo Rabbit. Sarah, worum geht es in dem Film denn?
1: Ja, also wir schreiben das Jahr 1945 und ich glaube, die meisten können sich bei der Jahreszeit schon vorstellen, wo wir sind. Nämlich mitten in Deutschland in der NS-Zeit. Ein zehnjähriger Junge ist begeistertes Mitglied der Hitlerjugend. Und er hat einen imaginären Freund und dieser imaginäre Freund, das ist niemand Geringeres als Adolf Hitler
0: ziemlich verrücktes Setting für einen Film, wenn man ähm, sich vorher nicht mit dem Regisseur beschäftigt hat. Aber ich glaube, Taika Waititi, das ist so einer, ähm, wo man sich denken kann, okay, wenn es einer schaffen kann, einen Film mit so einer Prämisse gut zu machen, dann er. Er ist ja durchaus bekannt für seine doch eher verrückten Filme.
1: Also um so ein paar Namen zu nennen, Eagle vs. Shark ist auch so ein M94-5-Liebling, aber auch in letzter Zeit ähm, hat er so ein paar äh, wirklich Kassenschläge, Lager produziert unter anderem den dritten Teil von Thor, Ragnarök und jetzt auch ganz neu einige Folgen der Star Wars-Serie The Mandalorian.
0: Also er ist momentan so der Regisseur im Kommen, auch in Hollywood. Und mit dem Film könnte er vielleicht belohnt werden, denn äh, Jojo Rabbit ist gleich für sechs Oscars nominiert in diesem Jahr.
1: Ja, und zwar nicht nur als bester Film, sondern auch äh, zum Beispiel für beste Nebendarstellerin, für bestes Kostüm, für bestes Szenenbild und ich würde sagen sechs Nominierungen. Das ist eine stabile Quote. Man kann sich eigentlich fast so ein bisschen drauf verlassen, dass der irgendwas holen wird.
0: Ach, Das ist schon eine sehr weite These. Aber <lacht> du wirst zumindest von der Statistik ein bisschen gebackup, denn zum Beispiel Jojo Rabbit hat den People's Choice Award des Toronto Film Festivals gewonnen und letztes Jahr war das Green Book richtig, also auch der Film, der letztes Jahr best der Film geworden Ganz ist bei genau. den Oscars. Ist natürlich nicht immer ein hundertprozentiger Indikator, aber es gibt äh, durchaus historische Indikatoren dafür, dass mhm. dieser Film auch bei der Hollywood-Crowd und vor allem bei der Academy, die die Oscars nämlich verleiht, auch gut ankommen könnte.
1: Dem muss ich aber wieder sprechen, oder besser gesagt, dem muss ich erwidern. Ähm ein anderer Indikator, auf den man sich ja oft so ein bisschen verlassen kann, sind die Golden Globes. Und auch da war Jojo Rabbit mehrfach nominiert. Da ist er aber leer ausgegangen, sowohl bei Bester Hauptdarsteller als auch bei ähm, Bester Film in der Kategorie äh, Komödie. Da ist es nämlich Once Upon a Time in Hollywood geworden. Aber wir sind ja jetzt auch in der elaborierten Position über die Oscars spekulieren können wir nur, weil die ja ganz am Ende dieser ganzen award Season stehen.
0: Genau, es ist auch vielleicht auch deswegen ein sehr riskanter Film für die ganzen Awardshows, weil eben die Thematik sehr zumindest unalltäglich ist, um es mal so zu sagen. Du hast es ja gerade anfangs schon gesagt, wir schreiben das Jahr 1945, es geht um einen zehnjährigen Jungen, der heißt eigentlich Johannes Betzler, wird aber Jojo Rabbit genannt. Und er kommt zu seinem Spitznamen, weil er in einem Jugendkampf für zukünftige Soldaten einen Hasen töten soll. Das bringt er aber nicht übers Herz.
1: Total traurige Szene. Also es
0: geht wirklich anfangs äh, los mit einer Szene, wo er den Hasen töten soll. Mhm. Und auch da zeigt sich schon, hey, dieser Junge, der eigentlich in der Hitlerjugend ist und selbst Hitler als die Freund hat, der ist kein böser Mensch und das ist, glaube ich, somit die wichtigste These, die dieser Film ähm, aussagt. Kein Mensch wird schlecht geboren, auch Kinder, die von früh auf indoktriniert werden, auch das sind im Tieferen gute Menschen. Denn die Story des Films ist folgendermaßen, Jojo als zehnjähriger, sehr engagierter, junger Nazi entdeckt bei sich zu Hause ein jüdisches Mädchen, das von seiner Mutter versteckt wird. Und ab da fängt er an, so langsam an der nationalsozialistischen Ideologie zu zweifeln.
1: Ja, allerdings muss ich auch sagen, ich habe mich in dem Film gefragt, inwiefern... Ist denn der Junge überhaupt schon so ein richtiger Nazi? Oder inwiefern ist das für ihn nicht einfach nur ja eine ziemlich coole jungs in der er einfach mitmachen will? Weil der ist zehn und ist wirklich unter der Hitler-Doktrin, du hast es gerade schon gesagt, aufgewachsen und hat eigentlich gar keine Vorstellung vom Krieg. Und ähm, erst relativ spät, holt ihn das Ganze ja dann wirklich ein. Äh, aber am Anfang wird er in so eine Art Bootcamp geschickt und will halt einfach nur dazugehören. Und ja, wie gesagt, letztlich ist es dann vielleicht auch gar nicht so die Frage, wird jemand als schlechter Mensch geboren, sondern eher, ähm, wie, wie wird so jemand erwachsen? Mit welcher Vorstellung wächst er auf und wie verändert die sich?
0: Und ähm, dazu gehört auch, ähm, dass man eben mit Georgia Rabbit oder Johannes Betzler gut mitleiden kann. Das liegt auch an einer sehr guten, wie ich finde, vor allem für einen Kinderschauspieler, Darstellung von Roman Griffin Davis. Auch er war ja jetzt durchaus bei ähm, diversen Awardshows für Preise nominiert. Bei den Oscars hat er es nicht geschafft, als bester Hauptdarsteller, auch seines jungen Alters natürlich zu schulden. Aber ich finde, einer der positiven Punkte dieses, dieses Films.
1: Auf jeden Fall. Also der ist wirklich zauberhaft und äh, er ist ja ein bisschen älter als zehn, Also er ist nicht ganz so jung wie seine Figur. Ähm, aber trotzdem finde ich, hat der eine totale Ernsthaftigkeit, mit der er das spielt? Ähm, auch dieses Zwiegespräch, das er immer mit seinem imaginären Freund mit Hitler führt. Ähm, also es ist wirklich, als würde da ein Erwachsener in, in, einer, in einem Kinderkörper sprechen. Ähm, also es macht er mit totaler Ernsthaftigkeit. Und dadurch ist es ja eigentlich auch witzig. Weil der Film ist definitiv eine Satire, ich muss aber sagen, und ich weiß nicht, liegt es daran, dass ich eine Deutsche bin, ich weiß es nicht und über die NS-Witze nicht lachen kann, aber mir ist manchmal auch so ein bisschen das Lachen im Hals stecken geblieben. Aber nicht, weil es so satirisch böse war, sondern weil ich es ein bisschen klamaukig fand.
0: Ich muss sagen, ich habe da nochmal als äh, nicht-deutscher Bürger eine andere Perspektive drauf. Ich muss sagen, klar, äh, Taika Waititi, der fasst das Thema nicht mit Samthandschuhen an. Der ähm, hat zum Beispiel in seinem Film eine Szene eingebaut, wo sich fünf Menschen in einem Raum gegenseitig anheilen. Und äh, du kriegst äh, die ganze Zeit eigentlich nur Heil-Hitler äh, Zwei Minuten lang um die Ohren. Denkst du dir, okay, irgendwann ist auch genug?
1: Ja, mich hat es aber auch noch bei jedem Mal gerissen, wirklich. Ja,
0: ähm, aber trotzdem finde ich, es ist es ein Film, ähm, der nie seine Grundaussage, seine satirische Grundaussage aus den Augen verliert. Und er wurde ja auch in, in englischsprachigen Raum als eine Anti-War-Satire angeworben. Und das verliert er, finde ich, trotz äh, teilweise für den deutschen Raum markanter Szenen und vor allem sehr, sehr kontroverser Wortwahl, finde ich, verlierte dieses Stil nie aus den Augen.
1: Also ich würde schon mitgehen, es ist auf jeden Fall eine Anti-Kriegs-Satire. Allerdings finde ich sie dann teilweise gar nicht so richtig politisch. Es ist, wie gesagt, eher so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story, die halt eine sehr schöne und vielleicht auch so ein bisschen Wohlfühl-Anti-Hass-Botschaft hat, ich glaube allerdings, wenn man eine richtige Polizatire erwartet, ist Jojo Rabbit nicht der richtige Film.
0: Da würde ich mich ganz klar bei dir anschließen. Es ist jetzt auf jeden Fall, Wohlfühlfilm ist vielleicht das falsche Wort dafür. Aber man mhm. kommt am Ende mit einem Gefühl raus, hey, gut, dass wir in Zeiten leben, in denen kein Krieg herrscht. Gut, dass zumindest in Europa Frieden herrscht. Ja, also es war zumindest bei mir das Gefühl, als ich absolut. diesen Film angeschaut habe. Und
1: Also insgesamt würde ich aber sagen, du hast gerade schon gemeint, es ist kein direkter Wohlfühlfilm. Ich könnte mir aber vorstellen, es ist ein Film, auf den sich ähm, viele, auch Academy-Mitglieder, letztlich einigen könnten. Weil es ist ähm, auf jeden Fall auch in seiner Ästhetik, der Film hat, finde ich, viel so von Wes Anderson. Es ist auch sehr, sehr bunt, sehr retrofarben ähm, und auch von seinem Drehbuch, da sind total schöne Dialoge teilweise drin. Ein Film, der ähm, gefällig ist oder auf jeden Fall einer, ähm, auf den man sich, glaube ich, einigen könnte am Ende als Best-Picture-Film
0: ich sehe deinen Punkt tatsächlich, aber ich sehe ihn nicht so stark. Also ich habe mir gedacht, okay, er hat zwar sechs Nominierungen, aber in keiner einzigen Kategorie sehe ich ihn wirklich weit vorne. Wir könnten es auch nochmal ganz kurz durchgehen. Wir haben zum Beispiel bestes Szenenbild und bestes Kostümdesign. Ich kann es mir vorstellen, dass er da viele Stimmen bekommen wird, aber es gibt sicherlich auch einige Voter, die da sagen, hey, das sind eigentlich nazi uniformen dafür vote ich nicht. Also
1: da halten sie sich ja sehr akkurat dran, die Bühnen und, also die Kostüme und Szenenbildner. Ja, aber ganz ganz viel Eigenleistung. Ist es
0: ehrlich gesagt nicht. Ich möchte natürlich auch über Scarlett Johansson sprechen. Generell, der Film ist sehr gut besetzt mit Alfie Allen, mit Stephen Merchant, mit Sam, Sam Rockwell, Rockwell und auch Scarlett Johansson, die eine Nominierung als beste Nebendarstellerin zusätzlich noch zu ihrer Nominierung als beste Hauptdarstellerin in Mary Story bekommen hat. Zwei Nominierungen in einem Jahr ist auch eine statistische Seltenheit. Zwei Siege in einem Jahr gab es noch nie. Ich glaube auch nicht, dass Scarlett Johansson die Erste sein wird, die zwei Siege in einem Jahr holen wird, weil dafür ist ihre Rolle in dem Film als Mutter von Johannes Betzler aka Jojo Rabbit sehr charmant gespielt, aber dafür dann doch nicht prägnant genug, finde ich.
1: Ja, ich würde auch sagen, ist keine so krasse Charakterdarstellung. Sie macht es sehr charmant, absolut. Aber ich glaube, da ist einfach die Konkurrenz zu groß. Aber jetzt mal Karten auf den Tisch. Andre uns hat der Film beiden ganz gut gefallen. Hundertprozentig vom Hocker gerissen, hat er uns aber nicht. Wenn ich das so zusammenfassen darf. Was sagst du? Gewinnt er den Best Picture Award oder nicht?
0: Für mich ein klares Nein. Es ist ein guter Film. Ich Es ist für mich auf jeden Fall eine klare Sehempfehlung. Aber unter den neun Nominierten bei den Oscars äh, ist er für mich nur unter ferner liefen. Ähm, ich muss sagen, dafür ist das technische Meisterwerk von 1917 oder einfach die erzählerische Hochklasse von Parasite oder auch einfach die Einfühlsamkeit von Marriage Story für mich filmisch so viel höher anzusiedeln, als dass ich äh, Jojo Rabbit da keine ernsthaften Chancen einräume.
1: Gehe ich mit. Noch dazu haben es einfach die Komödien oft in der äh, Kategorie ein bisschen schwerer als die Dramen. Und du hast sie gerade schon aufgezählt. Es gibt einfach starke Dramen in diesem Jahr, die wirklich gute Chancen haben. Außerdem, Taika Waititi ist noch ein relativ junger Regisseur. Also es ist jemand, der wirklich auch Chancen hat, vielleicht einer der nächsten Star-Wars-Regisseure zu werden. Ich glaube, wir sehen von dem einfach noch ganz viel und auch bei der nächsten oscar Verleihung. Und vielleicht ist da ja zu dem späteren Zeitpunkt noch ein Oscar drin.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob Jojo Rabbit bester Film wird oder generell einen von den sechs Oscars holt, für die er nominiert ist, das erfahren wir natürlich in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar. Die Gala findet in Hollywood statt, aber ihr könnt auch in München hautnah mit dabei sein. Denn m 945 verfolgt natürlich, wie seit vielen Jahren schon, die Oscar-Nacht live in unserer Sendung. Wir starten am 9. Februar um 23 Uhr eben mit diesen beiden Herrschaften, denen ihr jetzt auch die letzten Minuten zugehört habt, mit Sarah Fischbacher
1: und Andrzej Pottertech. Und ja, wie gesagt, seid live dabei am 9. Februar auf M945 einschalten. M945 to go!